0: Klein, aber
1: hart. Und damit herzlich willkommen hier beim systemrelevanten Podcast für alle Fälle. Herzlich willkommen bei Klein. Aber hart. Aber hart mit Michael Klein. Natürlich. Mit André Hart. Guten Tag. Ja, guten Tag, guten Tag. Und ja, da sind wir wieder in diesen verrückten Zeiten. Und äh, gerade eben habe ich gesehen, äh, die Pressekonferenz des Corona-Kabinetts. Es gibt ein Corona-Kabinett äh, in Berlin. Und Jens Spahn hat gesagt, äh, es ist, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Ja. Ja, es ja. ist die Ruhe vor dem Sturm, wir sind noch nicht durch. Äh, trotzdem wollen wir uns ein bisschen um das kümmern, was in dieser Woche zurücklag. Das Problem ist, äh, wir haben uns heute einen Titel gegeben, Micha, die äh, Homeoffice-WG.
0: Im Prinzip ist ganz Deutschland doch so ein bisschen jetzt äh, richtig. Ja, WG Richtig, Richtig, richtig. A- alle schalten sich zusammen ja. per WhatsApp, Facebook ja. oder Skype, aber gleichzeitig ja. ist man getrennt und doch näher beieinander als... Manchmal davor.
1: Richtig, Abstand ist die neue Nähe. Mm-hmm. Und äh, hier im Osten, wir sagen ja auch gern HOWG. Das wird ja äh, in Nordrhein-Westfalen jetzt nicht so viel sagen. HO, aber früher H.O. Sagt ihr das was? H.O. die H-O
0: H-O war doch die Nee, das war nicht die Handelsorganisation. Ah, ja, doch, die, doch, doch, doch. H.O.
1: Das? Und so hießen die Geschäfte. Ich ja. glaube, es gab zwei Geschäfte äh, in der Zone und zwar äh, Konsum und H.O. Ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, ob es da Konkurrenz gab, aber ich meine, das wäre nicht dasselbe gewesen. H-O. Wir, wir hatten das ja, wir hatten ja Aldi Nord und Aldi Süd. Richtig, da könnte das natürlich sein, dass wir ja. HO. H.O. Nord und Konsum Süd hatten. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich, ich war ja zu der Zeit auch noch ach, quasi. Ach, ja, Gott, ja, ganz, ganz ja. Ja, ja. Ein Kind. Ja, aber wieso kind. HOWG? Bitte was? Wie, du sagst doch HOWG, sagte man da damals? Nee, nee, ich sage ich sag heute HOWG, ja, wegen, wegen Homeoffice. Ach, und, wegen Homeoffice. Und viele, ah, kürzen, viele ja. kürzen das hier ab. Äh, Homeoffice mit HO weißt du So mit einem süffisanten Lächeln, HO, da haben wir sie wieder, die HO, ja die, die Homeoffice und deswegen die HO-WG, die Homeoffice-WG. Was sich im Übrigen gar nicht so sehr auf uns bezieht, sondern wir sind ja für euch da, unsere, unsere Hörer, unsere Podcast-Nutzer. Und das ist ja das Schöne in diesen Zeiten, es ist ja ein regelrechter Podcast-Hype ausgebrochen, ein riesen Hype. Die Leute hören einfach alles und das heißt... Jetzt inzwischen sogar un- <lacht> Jetzt, wo Sie alles hören,
0: rutschen wir auch so ein bisschen mit durch.
1: Rutschen wir auch Aber mit tatsächlich, man hat das
0: Gefühl jetzt auch alle, also so auch im Freundes- und Bekanntenkreis, ja. plötzlich machen Menschen Videotagebücher, machen den eigenen Podcast. man ja. Also zwischendurch frage ich mal, wer soll das alles hören und sehen? Aber es ist offenbar so ein Bedarf dabei, dass auch sämtliche ja. Fernsehsender ihre Programme umstellen und alle von zu Hause aus sich reinschalten. Auch das. Mit, mit ruckelndem Bild, schlechten Ton und, und das, einer furchtbaren das. Hintergrundkulisse, wo du Bücherregale ja. siehst, wo du denkst, oh Gott, da müsste auch mal jemand durchgehen. Aber nein, Mhm. tatsächlich, so sieht es bei Deutschland zu
1: Hause aus. Deswegen wollen wir uns äh, natürlich diesem Trend anschließen. Äh, Du spielst wahrscheinlich ein bisschen auf die Quarantäne-WG an mit äh, Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Oliver Pocher. Und ich habe wirklich einen Schreck bekommen, die haben das ja relativ schnell ins Programm gehievt. Ich mhm. glaube, das läuft tatsächlich seit äh, dieser Woche Montag. Heute übrigens Donnerstag, der ist heute der 26. Heute ist der 26. Ja, Tag, ja. nur für die für die Chronisten unter euch, äh, Donnerstag, 26. März, jetzt 17 Uhr und fünf Minuten, wo diese Aufzeichnung stattfindet. ist ja auch immer ganz spannend, dann mal die Woche so ein bisschen auch statistisch gesehen äh, zu reflektieren. Das machen wir gleich. Äh, aber, aber Quarantäne, WG, glaube ich, jetzt seit dem vergangenen Montag. Ich habe erst einen Schreck bekommen. Ich habe gedacht, mein Gott, ich, ich bin ja wirklich, weil wir gerade bei HO waren, als ich noch in der HO eingekauft habe, als Kind mit Stoff. Beutel und so, als mich die Mutti losgeschickt hat, zum Brot kaufen. Da, da, da das waren ja die Showgiganten. Gottschalk und Jauch. Ja ja. So bin ich ja quasi sozialisiert worden. Und die haben sich ja auch gut gehalten bis heute. Und dann habe ich mich gewundert, Oliver Pocher, das ist doch der, der diese Wendler-Videos und, und so macht. ja, ja, ja der so, ja, genau. dieser, dieser ja. Spaß, wie, wie kommt der in diese Reihe? Kannst du mir das sagen? Du, du bist ja quasi mein Therapeut. Ich kann ja mit jeder Frage äh, vertrauensvoll zu dir kommen. Wie, wie kommt Olli Pocher in diese in diese Reihe?
0: Gottschalk. Ich, ich, ich komme mir gerade vor, wie Helmut Schmidt früher in Talkshows wo ja. er sich
1: reinsetzte, rauchend ja. und
0: immer sagte Fragen Sie mich was, Frau Maischberger? Und, <lacht> ja. und hat dann auf alles eine Antwort. Ja. Oder so? oder
1: war der, der Dings der Dings äh, wie, wie hieß er Gauk unser unser Ex Bundespräsident? Nee, das war gar nicht der Gauk. Das stimmt nicht. Das war der Schulz, den man schon wieder längst vergessen hat. Der Schulz, eins, Zug, Martin. Eins, eins der der Hoffnungsträger der der SPD. Wie ja, hieß ja, er ja. Martin Schulz? Und der hat immer gesagt: Ich danke Ihnen für diese Frage. Ich danke Ihnen sehr. Ich bin sehr dankbar für diese Frage. Ja, und das war seine
0: Masche. Mein Nachbar, der Feuerwehrmann, in ja, wo wohnte genau. er noch mal Würselen? In Würselen. Mein, ja. Ich habe mit meinem Nachbarn,
1: dem ja. Feuerwehrmann, gesprochen okay. und ja, ja, so so ungefähr ist das. Das war eine Masche. Da hat man gesagt, ich ich bin Ihnen sehr dankbar für die Frage. Ich danke Ihnen sehr für die Frage. Also noch mal die Frage: Wie 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 kommt diese Reihe zustande? Ja, also diese Jauch und und Gottschalk und dann Olli Pocher. Ist das jetzt wegen der äh, Alters, also dass er den Altersschnitt einfach drücken soll, dass er die jungen Leute dann reinholen soll, der Pocher oder? Also ich danke dir
0: erstmal für die Frage, aber ja. zum anderen ist das hm. natürlich dann auch wieder, heißt das ja, dass du Herrn Pocher nicht als solchen Showgiganten siehst. Obwohl der ja seit Jahren auch, ich wundere mich immer, ich dachte mal, der wäre völlig vom Fenster verschwunden, aber ja, äh, vom, ja. von der Bildfläche verschwunden, ja. aber dann tatsächlich bekommt man mit, der hat so einige Sendungen ja zwischendurch dann doch Ach. noch gemacht und vor allem, er darf seit einiger Zeit mit Günther Jauch und, und, und hier, wie heißt der andere da, Thomas Gottschalk, darf er ja auch Sendungen immer zusammen machen. Und der also, hat das
1: ja schon mit einem anderen verehrten Kollegen gemacht, machen dürfen, Harald Schmidt, kannst du dich erinnern? Ach, das das war, war auch tausend die, Jahre her. Die letzten Atemzüge von Harald Schmidt als, als Late-Nighter und an seiner Seite damals bei Sat 1 dann wahrscheinlich, oder war es dann schon Sky? Ach, Ach, war das
0: war aber auch so eine Verzweiflungstat. Ja, als, ja, als dem Harald ja, Schmidt ja. eigentlich nichts mehr einfiel, hat er sich den Pocher Echt? dazu geholt, um es zu verjüngen.
1: Mhm. Okay, aber nochmal, weshalb sitzt er jetzt dort? Äh, du, du, du
0: frag mich nicht, wahrscheinlich hat man, war man auch der Meinung, das äh, passt, das, das befruchtet das Ganze nochmal ein bisschen, ja. wenn dieser kleine freche Junge da nochmal ein bisschen rumpoltert. Aber ich finde es so, also, ich habe die Sendung leider noch nicht gesehen. Ich habe nur, mhm alles andere mitbekommen. Also die NDR Talkshow hat sich ja auch zusammengeschaltet mit mit Barbara Schöneberger und Jörg Pilawa zum Beispiel. Und da war ganz lustig, dass bei Jörg Pilawa immer das WLAN abbrach und der immer raus war aus der Sendung. Und dann dann saßen die anderen drei da und guckten dann oben in die Ecke. Rechts oben Hm. war Jörg Pilawa, schwarzer Bildschirm. Und was ich dann super faszinierend finde, es sind ja das sagt man ja allen Medienleuten nach, sie sind so Sender. Sie wollen nicht zuhören, sie wollen nur selbst von sich reden, wie ja, wir beide ja. ja auch. Und da ja. war es lustig, diese drei, vier Leute, Pilar war weg und immer wenn er dann wieder auftauchte, kümmerte sich keiner drum. Die haben einfach weiter geredet, <lacht> so mit dem, was sie gerade gemacht haben, anstatt den dann mal, der war Minuten lang ja. weg, ihn ja. reinzuholen und zu sagen, ach guck mal, schön, dass du wieder da bist ja. und Jörg, was sagst du denn dazu? Ja. Ja. Das war immer so... Hauptsache, man, dass man das zu Ende erzählt. Man lernt Leute ganz anders kennen, finde ich.
1: Richtig. Und wahrscheinlich sitzt du auf seiner Insel. Jörg Pilava hat doch eine Insel irgendwo vor Kanada. Ernsthaft? Hat er sich gekauft, ja. Irgendwo, kleine Insel vor Kanada. War ja auch mal Radiomann und hat dann eben den, Abspr- den Absprung geschafft, um, ja, mal gucken, wir arbeiten ja auch noch dran. Also, dass man mit Pilava so viel das, Geld verdienen äh, kann, Richtig, Herr genau. Und dann, dann haben wir auch eine Insel in, ja. in Kanada, wo das WLAN, wie du mir gerade sagst, dann doch nicht so stabil ist. Ja, ich glaube, er
0: saß in Hamburg. Ach, ist das noch Jörg okay, habe ich übrigens letztens jetzt auch gelernt, hat ja. das Haus gekauft, in dem früher Matthias Reim gewohnt hat. Aha. Also der ist da eingezogen, wusste das wohl nicht, und dann hat er unterm Dach auch noch ewig viele Schallplatten von Matthias Reim gefunden. Das okay. ist wirklich exakt, hat er dessen Ehrlich? Haus übernommen. Also
1: gebrauchte Kondome und solche Sachen wahrscheinlich. Vielleicht Matthias auch das. Ja, in seinen wilden Zeiten. Da gab es eine, 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 eine Dings, eine, eine Talkshow, das hast du mir in dieser Woche im Radio erzählt, wo, wo irgendein älterer Herr saß, der verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim nicht kannte.
0: Das war die gleiche Sendung, in der ich Ach, das erfahren habe mit dem Haus. Das war tatsächlich Ach, in der NDR Talkshow mit, mit Moderator Jörg Pilawa. Hm? Ist aber ein bisschen lange her, da saß man also noch mit Gästen. Hm? Und der ältere Herr, den, der, das war Thilo Brückner, also Schauspieler. So, okay. Der spielt, ich glaube, die
1: Rentnerkops oder und sowas unter ah, anderem ja. der AID. Ja, ja. Und der saß wirklich da und die ganze Runde gesehen. unterhielt sich die und wie Rentner. das denn
0: damals war als verdammt... Das war mit diesem,
1: lesbischen, mit diesem lesbischen Paar, glaube ich, oder? Wer? Die, die Polizistin? Ich glaube, Echt? ich hätte so im Augenwinkel gesehen, wie die Polizistin in, in, in bei den Rentnerkops eine andere Polizistin knutscht. Oder, oder 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 ich weiß nicht, ob das eine Polizistin war, die andere. Also sie ist auf alle Fälle dort die, also sie spielt irgendwie die Hauptrolle. Hast du das also, in die ich immer, die, gesehen? Ja, die, die das hat eine warze die hat eine Warze. die hat eine Warze am Auge. Nee, ich habe es direkt im ARD-Vorabendprogramm gesehen und die hat irgendwie eine Warze im Auge. Und ich muss immer auf diese Warze gucken. Das ist wie bei Peter Maffe, wenn du Peter Maffe irgendwie siehst, also ich glaube, jetzt hat sich das ein bisschen verwachsen bei ihm. Aber früher, man muss immer, wenn ein Mensch so im Gesicht so ein Handicap man muss doch mal hingucken und 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 das, deswegen ist mir die Kommissarin so aufgefallen in der in der bei den Rentnerkops und ich musste mal auf diese Warze gucken und irgendwann plötzlich knutsche die keine Ahnung eine andere Frau und da das, dachte, hey, guck mal an, ja, also hier dürfen Rentner ermitteln und die Kommissarin, die natürlich noch kein Rentner ist, die ist, weiß ich nicht, Ende 30. keine Ahnung. Ja, fand ich sehr spannend. Aber vielleicht äh, hast du so auch, weil
0: warst du so von der Warze abgelenkt, dass du nicht gemerkt hast, dass die der Rest drumherum einen Schnurrbart hatte und doch
1: keine Frau war. <lacht> das kann was, <lacht> ich weiß es nicht. Ja, wir waren bei Matthias Reim und äh, verdammt ich liebli und dieser El- also dieser Silo äh, Rentner- Brückner. Tilo Brückner. 80 Jahre jung, genau. Und, ja.
0: und alle redeten davon, was sie dann damals gemacht haben, ja. wie sie das Lied erlebt haben. Und, hm. und Matthias Reim erzählte, wie er den damals geschrieben hat, den Titel. Und eigentlich hatte er ihn geschrieben für irgendjemand anders. Und dann, hm. äh, Jürgen Dreves unter anderem sollte den, glaube ich, singen. Und da fand er aber, die können das alle nicht. Die singen das nicht gut genug. Und ja. dann hat er hat dann selbst gesungen. So. Okay. Und Thilo Brückner sitzt mit so, so, so völlig irritiertem Gesicht die ganze Zeit da. Also, was ist das? Worum, Worum geht's reden da? Sie? Und dann, dann, haben alle natürlich, es kann nicht sein, hm. dass sie den Titel nicht kennen. Hatte ihm den vorgesungen und tatsächlich, also verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht, ist 30 Jahre an ja. diesem Schauspieler
1: vorübergegangen. Das muss man auch mal schaffen, ne? Das, das muss man schaffen, ja. So, so musst du leben. Kulturgut, verdammt, ich liebe dich, ich liebe dich nicht. Ja, also jedenfalls, Pilava hat das Haus von Matthias Reim gekauft in Hamburg. In Hamburg haben sich ja in dieser Woche, weil wir ja beim kleinen Wochenrücken Blick sind liebe Homeoffice WG äh, dramatische Szenen abgespielt Udo Lindenberg äh, musste ausziehen aus dem atlantik Hotel ah, die ja. Hotels haben ja eigentlich alle zu jetzt oder mhm. ich meine alle alle Hotels ich glaube ja oder ich, ich weiß gar nicht also jedenfalls Udo Lindenberg also man hat ihm wohl angeboten er, er kann in seinem Flügel wohnen bleiben der wohnt ja da wohl richtig gehend. hat er einen Flügel für sich also 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 kein Flügel auf dem man spielen kann ein Flügel in dem man wohnen kann ah, ja. und äh, aber es gibt eben keinen Service mehr und keine Ahnung und das war dem Udo dann doch alles zu, zu suspekt aber ich stelle mir das so vor. Udo Lindenberg, ja, dort im Atlantik-Hotel. Und er geht nach 26 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, nach 26 Jahren an die Rezeption zum Auschecken. Und dann fragt ihn die Rezeptionisten, hatten sie was an der Minibar?
0: Ich stimme, ich, ich wenn der Rund, so,
1: ich bin nochmal los. Ich,
0: wir können ja nicht nachmachen. Also alle Welt ja. kann ihn nachmachen, nee, wir
1: können es nicht. Wir können das nicht. Und merkst du, wir sind auch nicht so, so hotelfest. Weil das heißt natürlich nicht, hatten sie was an der Minibar? Weil man geht ja nicht, also hatten Sie was, man geht in die Minibar. Also, das heißt ja eigentlich, hatten Sie was aus der Minibar. Richtig. Ja, so kenne ich das auch, ja? Ja, so kenne ich das auch. Ich habe mich gerade versprochen. Ja. Das tut mir leid. Wir wollen ja Qualitätspodcast abliefern, ja, und deswegen, äh, die kleine Richtigstellung. Hatten Sie was aus der Minibar? Ich stellen mir diese Szene so schön vor? Aber 28, <lacht> 28 Jahre lang, jetzt überlegt man das. Jeden Tag.
0: Udo Lindenberg wird man unterstellen, dass er jeden Tag so einen kurzen, so einen kurzen hat. Nur einen so, Kursen, so, so einen kurzen, oder? So Küstennebel. Jo. Aber jetzt sind wir an, der hatte nur einen Schokoriegel. Jeden
1: Tag einen Schokoriegel. Ich denke auch. Was kostet
0: auch. das im Atlantikhotel?
1: Ich, ich weiß es nicht. Also in der Tanke kostet 80 Cent? Ja, na, dann kostet er dort 3,60 oder so. Wahrscheinlich. Oder 4,50. Ja. Du hast mir erzählt, das Atlantikhotel ist gar nicht so doll von außen. Also, ich kenn's
0: leider nicht. Das, was ich, nee, ich war sogar schon mal drin, fällt mir gerade ein. Ja, ich hatte dir ja gesagt, ich wäre nicht drin gewesen, ja. ich, ich saß nur draußen, äh, bin draußen vorbeigelaufen. Ich meine, ich habe auch sogar schon mal vorne in der Lobby drin gesessen. Es hat mich jetzt nicht umgehauen. Das liegt jetzt nicht daran, dass ja. ich nur in den größten Häusern verkehre und das einfach <lacht> nicht
1: mein Niveau ist, also viel ja, zu, ja, sondern ja. draußen. Also den Eingang fand ich nicht hübsch. Okay, okay. Ja. Man kann hinfahren nach Hamburg und sich. darf man das noch? Das ist ja, also wir haben ja Ausgangsbeschränkungen in Deutschland seit mhm. dem vergangenen Wochenende, ist es offiziell. Erst, also Söder ist ja vorgeprescht mit Bayern, dann Saarland, dann dann Sachsen, meine ich, dann Sachsen-Anhalt und jetzt alle, oder? Ist es? Ja, aber aber sehr unterschiedlich. Also ja, bei, den, immer noch unterschiedlich bei den
0: einen ja. darfst du nur mit der Familie rausgehen, im ja. anderen Bundesland darfst du dich mit einer wildfremden Person treffen, die mhm. darf dir auch näher kommen als 1,50 Meter und äh, ich, das finde ich auch alles ein bisschen merkwürdig geregelt, aber ja, ja, eigentlich haben wir haben wir Ausgangssperre wenn man nicht systemrelevant bist und du bist ja von uns beiden
1: der systemrelevant ist. du doch aber auch als Metrologe ja hm. was wären wir denn ohne Wetter natürlich du musst aber unterwegs sein gucken wo die Wolken hinziehen den Ob- Wolken hinterherziehen hinterherjagen und so weiter also ich glaube du bist auch systemrelevant aber nur da gibt ja es amtliche da gibt es amtliche Listen. Ja? da steht. Und, da und steh Medien Medien stehen drauf. Ja, Medien. Und ja. Radio. Du, du,
0: du stehst drin, ja? Ich
1: stehe drin. Ich stehe ja in der amtlichen, in der amtlichen also auf der um amtlichen. Mich, um mich herum Liste. sind
0: ganz viele ja. äh, systemrelevante. Also hier du? Freundin arbeitet im Justizwesen, ja? Die hat einen Zettel bekommen. Mhm. Ein Kollege, auch äh, Journalist. Du, äh, ja, alle vom Radio. Ich, ich glaube, ich bin der
1: einzige Depp, jo. der nicht systemrelevant ist. Also so alle vier, fünf Leute, die du kennst, systemrelevant. Alle systemrelevant. Doch. Doch. Wahnsinn. Also ich könnte theoretisch doch nach Hamburg fahren und mir das Atlantik-Hotel angucken, aber ich, ich kriege dann eben keine Übernachtung das ja, blöd. Nach Hamburg kommt man rein. Es gibt ja Ecken in Deutschland, wo man gar nicht mal hinkommt. Also wenn du jetzt, glaube ich, nach, nach Mecklenburg-Vorpommern fährst, mit dem Auto hoch an die Küste, also zumindest dort in diese Urlaubsgebiete, schicken sie sich wieder zurück, habe ich gelesen. In ja, ja, ja. also die Inseln sind ja sowieso abgeregelt, Ostseeinseln, Nordseeinseln, aber ich meine, dass es jetzt in Schleswig-Holstein Ecken gibt und auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo sie dich regelrecht zurückschicken. Ja, also, weil sie einfach nicht kommst, den Tourismus haben wollen. Wo, ne? wo kommst das, du das ja macht aus NRW, aber mach die mal schnell zurück, du. Ja. Ja, da das war ein, also ein
0: Riesenproblem nichts. übrigens in Italien und auch in, in, in Spanien, dass ja. dann in Madrid die, die, die Corona-Fälle immer weiter angestiegen sind, dann ja. hat man das äh, ja dicht gemacht und dann sind alle erstmal zu den Verwandten aufs Land gefahren, weil sie hm. natürlich raus wollten aus diesem ja. Molochstadt. Und das war das Problem, dass es dann plötzlich natürlich der Virus, das, das Virus übrigens lieber. Ja,
1: richtig. Das ist auch mal, ja. Der ja. oder das.
0: Der, der, mein, es geht beides. Ich habe es nachgeguckt. Tatsächlich. Aha, okay. Es geht beides. Mhm. Aber äh, wir Wissenschaftler und inzwischen ist ja ganz Deutschland Virologe. Ja. Also ja. wir Virologen, wir sagen das.
1: Das, das Virus, ja. das, das Virus. Du darfst auch
0: der sagen. Wobei, okay. ich habe eine lustige E-Mail bekommen. Sehr, sehr witzig hier für, bei uns, äh, für fürs Wetter sozusagen, hat mhm. jemand geschrieben. Mhm. stand nämlich bei uns auf der Internetseite auch tatsächlich irgendwo, der Virus macht das und das und das. Und hat sich jemand beschwert und sagt, Mensch, guckt mal nach. Das ist das Virus. Auf jeden Fall heißt das im Deutschen das Virus. Es handelt sich ja nicht um einen Computer. Dieser Mensch, leider ohne ohne E-Mail-Adresse. Wenn Sie jetzt per Zufall zuhören sollten, der Sie ohne E-Mail-Adresse übers Kontaktformular ja. geschrieben haben, Nein, sie haben nicht recht. Insofern, man darf wirklich beides, das oder der... Habe ich nachgeschlagen beim Duden. Ähm, <lacht> und es, es macht keinen Unterschied, ob man das Virus im Computer oder im Menschen meint. Es ist beides Aha, okay. das oder der.
1: Okay. Aber klar. die
0: Wissenschaftler sagen das und deswegen, das ist ein bisschen das Schöne ja, wahrscheinlich.
1: Ja, 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 ja. Also du hast es aber schon angedeutet, inzwischen sind ja ganz viele, also wir alle sind ja eigentlich Wissenschaftler. Und man hört ja jetzt die verrücktesten Sachen. Ich habe, was was jetzt gerade rumgeht, über WhatsApp ein Interview äh, zugestellt bekommen und zwar zugeschickt bekommen, äh, ein Interview auf, ich muss mal gucken, wie hieß denn der Radiosender, äh, Berlin. Ist das äh, 94. RS2 ist es Berlin. Ich meine das, hört Schuld, sich nach, das hört sich nach Berlin an, Das ist ja. irgendwie in, in Berlin. Und, und die haben dort einen Virologen interviewt. Und das, das macht so gerade viral, äh, der, der Virus macht viral die Runde, also dieses, dieses Interview, äh, wo es heißt, und der ist auch sehr eloquent, der Mann, und, und wirkt sehr klug und, 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 und sehr empirisch und, und also so auch, auch gesetzt und erfahren. Und der sagt, das ist doch alles Quatsch, das ist alles Hysterie, was ja gerade passiert. Im Grunde genommen ist es nichts anderes als, als eine Grippeepidemie, die wir Aha. gerade erleben. Ja, und, das ist, und das verbreitet sich tatsächlich und ist, das erreicht... Was was, was jetzt so, wenn ich jetzt mal so ein bisschen die Ohren groß mache und so, so schaue im Umfeld, das erreicht auch durchaus intelligente Leute, die dann sagen, ja, das ist doch alles, das ist doch alles ja übertrieben und und ich weiß nicht, das, das geht dann schon so in Richtung Verschwörungstheorie, die dann sagen, ja, ja, mein Gott ist also dieser dieser übliche Wert, der jetzt gerne herangezogen wird, ja, in der in der letzten oder vorletzten äh, Grippesaison sind deutschlandweit 20 25.000 Menschen gestorben, hat kein Mensch auch nur einen Satz darüber verloren und jetzt plötzlich äh, sterben 200 Menschen innerhalb von von 14 Tagen und äh, die ganze Welt schreit auf und wir haben Ausgangssperre und und äh, unsere Freiheit wird eingeschränkt und die Wirtschaft geht im Bach runter komplett und das ist nämlich alles übertrieben. Das Problem äh, ist, dass die, dass diese, ja, ich, ich sag mal Verschwörungstheoretiker normalerweise brauchen die ja ein Motiv, wa- warum das so ist, ja. Also mhm. die, das, so Chemtrails zum Beispiel, ja, das ist ja auch so eine schöne Verschwörungstheorie. Ähm, ja, das ist, denn dann fliegen diese Flugzeuge und dann werfen die ja irgendwelche Sachen ab, ja. Deswegen sieht man dann die Spuren am Himmel und diese Sachen machen uns dann alle gefügig bzw da ist dann irgendwas drin, was uns halt lenkbar macht und führbar als 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 Menschen als ja, als, ja, ja, ja. als als mhm. Spezies ja und und die und die Mächtigen die Bösen die schicken diese Flugzeuge was ja im Moment auch geht ja gar nicht mehr ja, gerade ein. Chemtrails deswegen ist deswegen bleiben die Leute alle zu Hause die verweigern die Arbeit das ja, jetzt haben wir es, Liebe Homeoffice WG wahrscheinlich äh, genieße das gerade deshalb so weil es keine Chemtrails mehr gibt weil wir nicht mehr nicht mehr infiltriert werden mit irgendwelchen heimlichen Substanzen die vom Himmel und deswegen, ja, Deswegen ist es so, deswegen glauben
0: wir das auch alles. Das, das ist ja das
1: Lustige dabei. Also das ist ja, ja. Äh, wieder mein Gebiet,
0: was das Wetter angeht. Ja. Also ja. Äh, ist, äh, ernsthaft wirklich und ich weiß, es kommen jetzt wieder böse E-Mails, man darf das Wort Chemtrails überhaupt nicht in den Mund nehmen, weil es kommen sofort E-Mails ja, ja. und ganz böse Anfeindungen, dass ja. man ja, entweder ist man beschränkt und blöd oder man ist ja gesteuert und gehört mit dazu. Weil und die Leute
1: und, das wirklich glauben, ja? Weil, weil sie es wirklich glauben. Weil
0: Tatsächlich. Sie es wirklich glauben. Ja, das ja. ist aber das Schöne, das ist ja, du kannst ja was sehen, du siehst am Himmel irgendwelche Streifen, also mhm. die mhm. Kondensstreifen der Flugzeuge. Das das kann man ja nicht anfassen, da kann man ja nicht irgendwie das direkt den Fühler reinhalten oder sowas und äh, deswegen kann man ja auch da schön dran glauben, dass da irgendwas ist, aber diese gesamte Theorie ist so hirnrissig, weil die einen behaupten, das wäre, damit soll das Klima abgekühlt werden, das ha, wäre ja ha. theoretisch was Gutes gegen den Klimawandel, die anderen sagen, es würde damit die Erde aufgeheizt, die dritten sagen, damit sollen wir, wie du gerade sagst, manipuliert werden mhm. und das vierte ist ja, da müssten ja, Tausende, Hunderttausende Menschen müssten darüber Bescheid wissen, damit das so funktionieren würde und dann würde natürlich irgendwo mal was durchsickern oder es könnte jemand da was belegen oder so und das ist halt definitiv einfach in diesem Maße, wie die das da meinen, was heißt in diesem Maße, es ist einfach nicht der Fall und die Theorie ist von vorne bis hinten schwachsinnig und kein Meteorologe und kein Klimaforscher das sind nun mal die Menschen, die sich mit dem beschäftigen, was in der Atmosphäre passiert oder auch kein Pilot, äh, kein Ernsthafter unterschreibt, dass es das alles so gäbe oder
1: oder glaubt daran, aber natürlich alle, die googeln
0: können und YouTube gucken, die sind völlig davon überzeugt, dass ja, sie es besser ja. wissen.
1: So wie immer mehr Leute glauben, dass diese ganze corona hysterie einfach total übertrieben ist. Und, und äh, ja, wie gesagt, sie finden kein Motiv dafür. Mhm. Ja, wor- warum sollte das so sein? Wenn man es einfach laufen lassen würde, ja, jetzt, also die Ausbreitung dieses Virus, dann konnte man ja als Verschwörungstheoretiker sagen, das haben sich die Regierungen äh, einfallen lassen, die haben das irgendwo gezüchtet, dieses Virus um äh, damit äh, hinzubekommen, dass dass die Alten sterben und dass die äh, Rentensysteme entlastet werden. Ja. Aha, aha. Aber wir, das gerade tun wir ja nicht. Also wir wir tun ja gerade alles. Also was heißt wir? Also die die Staaten, äh, ganze Kontinent tun ja gerade alles äh, dafür, dass das dass es eben nicht dazu kommt. Und äh, deswegen dieser Lockdown. Deswegen deswegen wird ja alles runtergefahren. Und die haben also ein Problem damit äh, zu erklären, warum das so sein sollte, warum die Regierungen jetzt äh, so hysterisch reagieren. Außer eben wahrscheinlich zu sagen die sind alle doof. Die, die wissen es alle einfach äh, nicht gut genug und die lassen sich falsch beraten. Habe ich dann auch gedacht, als dieser äh, Experte, dieser Virologe, wie er sich nannte bei, wie hieß der Sender? 94.3... Ist das dieser dieser wie heißt ja, wer,
0: er Wertiger oder so? Ich der weiß, ist, ist ich weiß es nicht. YouTube, ich weiß nicht,
1: ne? Ich weiß nicht, ob wir, ob wir hier das, ob ich das hier abspielen darf in unserem Podcast. Wir machen das einfach. Das hört ja, ja keiner. Das glaube ich ist juristisch jetzt schwierig. Ist das schwierig? Dann spiele ich es lieber nicht ab. Nee, äh, nee Okay. Also jedenfalls äh, am Ende, äh, ziemlich am Ende. Also die die Moderatoren stellen schon die richtigen Fragen, äh, aber am Ende äh, das lassen sie dann dummerweise unbeantwortet durchgehen. Sagt er, ja, es sind ja äh, eigentlich 95 Prozent aller Menschen äh, wären überhaupt nicht betroffen. Die werden gar nicht merken. Dass ja, das ist sie falsch. Corona haben, ja, und das betri- also äh, kritischer, schwerer Verlauf betrifft ja eigentlich nur fünf 5 der Menschen und und da habe ich mir überlegt, die senden für Berlin, dieses mhm. RS2 Dings, der Bumster. Berlin hat mit mit Einzugsgebiet sind wir bei 5 Millionen, kommt schon zusammen, oder? Ja, ja, bestimmt du gern mit mit gern Randgebieten auch. und so weiter fünf Millionen. Wie zynisch ist das denn zu sagen, naja, ja, schwerer bis äh, kritischer Verlauf, ja, betrifft ja eh nur fünf 5 Das heißt, äh, bei fünf Millionen, wären wir bei 250.000 Menschen, habe ich das jetzt äh, exakt richtig ausgerechnet, zehn 10 wären ja, 500.000, ja. Sind bei 250.000 Menschen, die es dann eben direkt betreffen würde mit einem schweren bis kritischen Verlauf und, und, und schon da wird doch diese 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 ganze Zweifeltheorie ausgehebelt, oder? Wer, wer will denn sagen, okay, diese 250.000 Berliner, nur, nur Berlin, nur Berlin, die lassen wir jetzt einfach mal über die Klinge springen. Mal gucken. Ja, vor allem, also, man
0: weiß ja die Zahlen gar nicht so genau. Ja. Man, man weiß nicht, wie viele Menschen tatsächlich einen schweren Verlauf haben. Es gibt ja Schätzungen von ungefähr 20 Prozent, die also auch Atemprobleme bekommen. 10, 15 Prozent müssen ins Krankenhaus auf jeden Fall. Und ja, davon dann eben nochmal diese 5 Prozent die einen richtig schweren Verlauf haben. Und wenn du jetzt auf Berlin das beziehst, dann kann man jetzt schon mal schnell ausrechnen, ab wie viele Krankenhausbetten da überhaupt zur Verfügung stehen. Mhm. Und wovon wir uns ja auch frei machen müssen, ist ja dieser Gedanke, es trifft nur die Älteren. Also man weiß, ja, es geht auch in die Kurve rasant nach oben, je älter man ist. Aber jetzt gerade auch wieder ein Teenager, anscheinend völlig gesund mhm. vorher ist, ist gestorben. In, in Ausland, also in Belgien, Frankreich mhm. und so sind viele, viele junge Menschen betroffen. Klinikpersonal, die sind ja nun auch nicht gerade ja. Tatterreise oder so, ja. sondern äh, viele ja. Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern im, im Bereich um 30, 40 Jahre schwer mhm. betroffen. Also s- davon muss man sich freimachen, von diesen ersten Meldungen, die vielleicht auch Propaganda waren aus China. Das weiß man auch nicht
1: so genau. Man nicht beschwichtigen genau. Wollte, ne? Das Problem ist, was, was eben diese wirklich sehr eloquenten Virologen dann eben sagen, also die jetzt so ein bisschen gegen den Strom schwimmen ja, und ich mhm. weiß nicht, ich habe das Gefühl, die sich da einfach ein bisschen ein Stück weit profilieren wollen. Die sagen halt, es ist nicht das Virus, das uns tötet, sondern die Angst vor dem Virus das ist ja so ein schöner, geläufiger äh, Satz, den die gerne zitieren. Und dann, dann fangen die an zu sagen, die Leute kommen zwar wegen Corona in Italien, ja, wo wir hohe Sterberaten haben, hohe Sterbezahlen in Italien, in Spanien zum Beispiel, in China war es auch so, äh, die gehen dort zwar rein mit Corona, aber die sterben dort eben nicht an Corona, sondern an den unmöglichen Zuständen in den Krankenhäusern. Ja, zum Beispiel Hygiene und dann holen die sich irgendwelche, äh, wie heißt denn das hier, Stalag, Stalag, Stalagniten? stalag Nieten, stalag tocken to- so du weißt, sehen, deren Krankenhäuser Glaube ich auch noch nicht aus. Ja, aber. Nee, aber das ist so die Theorie, dass die Leute sich dann halt irgendwie. mit anderen Sachen dort infizieren und deswegen eben sterben, weil weil eben das Gesundheitswesen, weil eben die Krankenhäuser dort auch vom Hygienestandards unter aller Kanone sind. Das ist so die Theorie. Deswegen sterben so viele Leute, sterben nicht so viele Leute an Corona, sondern eben äh, weil sie wegen Corona in die Krankenhäuser müssen und die Krankenhäuser halt völlig überlastet also, sind. Das klingt dann, wenn man das alles so geballt äh, erzählt bekommt, klingt das erstmal irgendwie plausibel, bis die dann eben bei ihren 5% ankommen und naja. dann fragt man sich, na ja, okay.
0: Ich musste so, gerade an, an diese, wie diese, waren das damals 100 Lungenfachärzte, die fest ja, haben, dass ja. was war das Feinstaub dann doch nicht gefährlich richtig, ist oder so und richtig, eigentlich richtig. könnte man rauchen wie ein Schlot und das sei ja genauso ungefährlich und, und so ja. weiter und so fort, was er ja dann hinterher hat man festgestellt, oh, ja. wir haben uns also völlig vertan und verrechnet ja und ich sag mal da gibt's immer so ein paar äh, paar Menschen äh, die dann irgendwie das sich alles zurechtleihen. und ich finde das ist auch sehr zynisch ne man man ja. man kann jetzt natürlich darüber diskutieren dass der wirtschaftliche Schaden immens ist und wie viele Menschen jetzt gerade ins Elend getrieben werden die äh, die Menschen die zu Hause sitzen müssen die häusliche Gewalt äh, steigt an weiß man aus aus anderen Ländern auch man weiß auch das werden ganz viele so in in Depression verfallen dass die Selbstmordrate steigen wird oder in die wirtschaftliche mhm. äh, ja ins ins Elend gestürzt werden, weil sie ihre Jobs verlieren, weil sie ihre, ihre Existenz verlieren und so weiter. Das muss man natürlich auch gegeneinander abwägen. Also da gebe ich denen ja durchaus recht. Aber jetzt zu entscheiden, zu sagen, wisst ihr was, wir lassen das Ganze laufen, Der läuft ja auch mal dieses Wort Durchseuchung. Wir müssen die Durchseuchung schaffen der ja. der der Nation, damit der, der die Herdenimmunität geschafft wird. Das haben ja gerade vor allem die die Populisten wie wie Trump, wie, wie in Großbritannien Boris Johnson äh, verkündet und dann auch festgestellt, nee, das funktioniert nicht. Wir müssen doch anders reagieren.
1: Ja, Und ich wollte sagen, wie wie ist denn der Gegenentwurf? Der Gegenentwurf, wir lassen es jetzt einfach äh, laufen und äh, was macht es mit unserer Gesellschaft, wenn dann wirklich zehntausende Menschen einfach, wenn die Krankenhäuser wirklich äh, hoffnungslos überlastet sind, wenn eben das eintritt und die Möglichkeit besteht ja zumindest, dass wir tatsächlich im Moment die Ruhe vor dem Sturm erleben, wie es Jens Spahn gesagt hat. Was ist denn, wenn der Sturm dann wirklich anbricht? Was macht das dann mit der Gesellschaft? Ich glaube, die Auswirkungen wären dann deutlich schlimmer, als das, was wir gerade erleben. So schlimm, wie es im Moment ist und das Land ist ja wirklich runtergesetzt. Also auf quasi Stillstand gesetzt. Liebe Homeoffice-WG, also lasst euch bitte von solchen Theorien nicht nicht irritieren. Am besten einfach immer mal querlesen. Am besten wirklich, wenn man sowas hört, so ein Interview hört, Interview liest, oder kursiert ja gerade viel bei Facebook, dann wirklich mal kurz den den Gegencheck machen und vielleicht noch mal einem anderen Virologen zuhören, der dann einen anderen Standpunkt hat. Wenn man das so, so unkommentiert dann einfach reinzieht, sich äh, dann, ja kann man vielleicht auch relativ schnell daran glauben, dass es das alles total überzogen ist, was gerade ja, passiert.
0: Die seriösen ja. Virologen ja, sagen eben, ja dann eben. meistens auch, sagen ja, wir können nur Empfehlungen geben, was die Auswirkungen und die Einschränkung des Virus angeht. Wir können gar nicht die Empfehlung geben, die die und die Schule muss geschlossen werden mhm. oder äh, generell der Betrieb muss eingestellt werden oder sowas. Da halten sich die wirklich die seriösen raus. Die sagen, das, das sind Auswirkungen, die können wir in unserem Fachbereich gar nicht mhm. einschätzen, sondern da muss man dann wirklich auch als Politiker entscheiden, was ist jetzt sozusagen das höhere Gut. Setzt ich das, das, das Menschenleben, das von dem Virus gefährdet ist, höher an oder setze ich die ja, wirtschaftlichen Katastrophen höher an? Wie, wie es ja zum Beispiel auch äh, Trump versucht, ne? der immer sagt, okay, wir müssen die Wirtschaft am mhm. Brummen halten und wir müssen alles so, sofort wieder öffnen und äh, sich nicht großartig darum kümmert, äh, wie viele Menschen infiziert oder, oder wie es in New York zum Beispiel. Ja, das muss, ist
1: gut, oder? das würde ich jetzt nicht so sagen. Also ich glaube, er kümmert sich schon darum und er sagt ja auch nicht sofort alles wieder öffnen, sondern er sagt, wir brauchen jetzt eine Strategie, wir brauchen auch eine Exit-Strategie aus dieser Situation. Äh, Ja, also, dass er sagt, wir müssen sofort alles wieder hochfahren. Ist, glaube ich, auch nicht so richtig.
0: Ja, aber, aber es ja. war, war auch einer derjenigen, der es ja. ja völlig versucht hat, uns Oder hast du diese Sachen mitbekommen, dass er versucht, immer das Virus umzubenennen? In, in, in China-Virus. Er wollte das ja chinesische er sagt, das chinesische Virus, genau. richtig. Zuerst ja. war es der Wuhan-Virus. Und ich ja. hat er festgestellt, die Chinesen sind ja unser Feind. Wir müssen das das China-Virus ja. nennen, das chinesische Virus.
1: Er sagt immer das chinesische Virus, ah. richtig, genau. Und das sollte sogar in irgendeinem offiziellen, ich weiß nicht, ob in, in welchem Gremium, ob G7. G7, die G7 ja? wollten
0: eine gemeinsame Verab- Erklärung erklären. Richtig, 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 Und das ist nicht zustande gekommen, weil er das
1: konsequent richtig. China-Virus. Beziehungsweise sein Außenminister wollte dort ja. unbedingt Wuhan- oder, oder China-Virus reinschreiben lassen und da. Unglaublich. Ne? <lacht> haben alle mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, nee, das machen wir nicht. Hier, ähm, Michael und liebe homeoffice gebäude ich meine, wir haben ja viel Zeit in diesen Zeiten. Wir, wir, wir müssen auch mal über andere Themen reden. Alle reden über Corona. Du, äh, Hast du das mitbekommen? Matratzen wurden getestet. Matratzen, <lacht> die man auf dem Bett hat, ja, im Bett. Ja. Also Matratzen gibt von der Schule. andere Matratzen? Haben. Bitte? Was ist das für Matratzen? <lacht> und ich fand das so spannend. Ja, auch das ist eine Meldung in dieser Woche gewesen. 100 Euro Matratzen sind oft besser als 1000 Euro Matratzen. Der hat 1000 Euro Matratzen, das ist oftmals nur nepp und im Grunde genommen sind die auch von der von der Herstellung her und von der Wertigkeit auch nicht mehr wert als eben eine 100 Euro Matratze. Nur, dass der, der seine Matratze für 100 Euro verkauft, nicht so viel daran verdient, wie der der 800 Euro dafür nimmt. Das ist, glaube ich, eine wichtige Information jetzt zu Zeiten von Homeoffice und so weiter, weil man, ja, ich sag mal so, man verbringt ja doch fast sein ganzes Homeoffice-Leben im Bett. Ist das so? (lacht) muss Muss man das mit der Matratze also schon mal erklären. Nee. Aber es gibt doch so viele
0: Unterschiede. Es gibt ja Taschenfederkern, es gibt äh, Schaum, es gibt äh, den ja. Memory-Schaum, ja. es gibt, weiß ich nicht, Latex-Schaum. es gibt Ja, äh,
1: aber ich, liest dich mal. Das ist total spannend. Ich, ich habe ich hab den Artikel heute Morgen gelesen und finde das interessant. Ich wollte ja auch nur so ein bisschen ähm, die, die, die home office ärgern, weißt du? Ja. Nein, natürlich nicht ärgern, natürlich nicht bewusst, aber es geht ja ein Riss durch die Gesellschaft. ja Die systemrelevanten, die immer noch an der Werkbank stehen und die... Homeoffice.
0: Und die, die Homeoffice-Elite sozusagen. Die
1: Homeoffice-Elite, richtig, genau. Die sich es
0: erlauben können, mal zu Hause zu bleiben und dann diskutieren, wo stelle ich denn den Schreibtisch hin? Und richtig, wo, richtig. Wo ich auch von Leuten gehört habe, hier bei Freunden in der Firma, da hat dann eine Mitarbeiterin das dann abgelehnt, weil sie ihre ergonomische Maus nicht aus dem Büro mit nach Hause nehmen durfte. <lacht> und da hat sie gesagt, nee, dann gehe ich lieber in die Firma.
1: Naja, ah ja, guck an. Mhm. Manche haben keine Wahl, manche haben Kinder. Und die Kinder sind ja auch zu Hause. Schule fällt aus. Also, Schule fällt natürlich nicht aus. Lernzeit. Mega Stress, was, was für die Kinder wirklich eine Belastung ist. Das muss man sagen, Kinder haben es echt schwer, jetzt so, so alleine sich zu motivieren, zu lernen. Kriegst du irgendwelche Aufgaben zugearbeitet von der Schule, wenn du schon digital bist, dann, dann eben digital und dann schicken die das hin und her per E-Mail und so weiter. Ich glaube, das ist für die Kinder wirklich Stress, weil, weil sie auch die Mitschüler nicht haben, sich nicht gegenseitig pushen, motivieren können und so weiter. Also werden da die Eltern wieder mit einbezogen, beziehungsweise die Mama, der Papa, also wer auch wo man dann gerade zu Hause ist und so ganz äh, ohne, ist ja Homeoffice auch nicht ohne Arbeit. Also ich glaube, das ist schon, schon eine Riesenbelastung und es gibt ja da schon dieses, dieses, dieses hübsche Ding, wie sagt man äh, auf, auf Facebook auch, wo du so ein Bild hast, <lacht> Ein Bild. Da gibt es das hübsche Bild, Bild wo die die Mama am Schreibtisch sitzt und die Kinder irgendwie gefesselt und geknebelt. Drei Kinder sind es, glaube ich, unterm Schreibtisch. Tag drei Homeoffice. Irgendwie sowas.
0: Ja, das ist, glaube ich, der der Wunschtraum so mancher, dann dann endlich mal die Ruhe zu haben. Ja, ich ich weiß auch von vielen, die dann äh, auch noch ins Büro dürfen. Also zwischendurch und das auch sehr gerne ausnutzen, also nicht zu Hause zu sein, dass ja. sie dass sie sagen, ja, gut, meine Frau kümmert sich, ich darf nochmal ins Büro gehen, dann habe ich nochmal so ein bisschen was eigenes und ein bisschen Ruhe vor der Familie.
1: Ja, ja, ja glaube mhm. ich auch, dass das viele gerne machen, ja, das das denke ich auch. Aber nichts ja. nichts gegen das das rumsitzen zu Hause, gibt ja auch diesen schönen Spruch, früher habe ich einfach auf der Couch rumgesessen. Heute mache ich das immer noch, aber heute rette ich damit Leben. Ja, ist das so. Heute oder? ist man ja. ein Held, wenn man zu Hause wenn bleibt. Wenn man zu Hause bleibt, ja. Das ist ja irre. Selbst Vodafone, links oben auf meinem Handy. Ja. ja. Also da wo oben, links oben steht ja eigentlich Vodafone, dort steht Hashtag stay home. Ach, Irre. Die was die schon. alles ja. können. Und jedes oh Fernsehprogramm, ne, überall, ja, wir bleiben zu Hause. Wir bleiben daheim. Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, da ist schon alle, sind schon alle möglichen sprachlichen äh, Varianten genutzt wurden, was Aber da so geht. Aber ich
0: habe das Gefühl, also ich bin ja wirklich jeden Tag einmal mit dem Hund, oder zweimal mit dem Hund mhm. draußen und ich habe das Gefühl, ich sehe im Moment in meiner Nachbarschaft Hunde, die ich in meinem ganzen Leben der? noch nicht gesehen habe. Okay. Plötzlich kommen alle, ich weiß nicht, ob die sich Hunde zugelegt haben, weil sie Angst haben, dass es wie in Frankreich wird, dass man nur noch vor die Tür darf, wenn man so einen Grund <lacht> hat, wie den Hund.
1: Also An, Angeblich würden in Frankreich zum mein Beispiel Hund? auch schon Leute beneidet,
0: weil sie einen Hund haben.
1: Ja, die dürfen ja wirklich in Frankreich darfst du ja nur noch ein Kilometer, meine ich, im Umkreis? Ich glaube, ja. ja. Deine Heimatadresse? Da gibt es ja noch viel verschärfter, in Spanien, glaube ich, Gar nicht mehr raus, beziehungsweise 100 Meter, meine ich. ich in
0: erinnern. Israel, glaube ich, war es auch 100 Meter, ja, nur noch ja. äh, vor die Tür, ab, zumindest ab 17 Uhr.
1: Ja. Äh, und,
0: äh, das Doch. ist schon schon hart, ja. Ja, da geht es uns gut.
1: Ja. Ja. Ich jogge immer an, an der Elbe, ich jogge am Fluss. Und wir hatten ja diese Woche ja schon drüber gesprochen. Deswegen habe ich auch jetzt endlich die Bedeutung des Wortes Flusslauf erkannt. Mhm, ja, mhm, <lacht> Flusslauf mhm. finde ich gut. Ja, äh, und da sind wir auch schon wieder bei Flussbett und den Matratzen. Also nicht vergessen, 100 Euro Matratzen müssen nicht schlechter sein als 1000 Euro Matratzen. Oder? können genauso gut sein, sagen wir mal so. Das ist, das ja, Michael, ja, für Fall. alle, die zu Hause sind, ich dachte mal, äh, bevor äh, jetzt wieder alle wegschalten, weil es ist ja, die, der Konkurrenzdruck ist ja so hoch und und alle möglichen Leute machen jetzt Podcasts, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, ich glaube, es liegt auch ein Stück weit an der Kanzlerin, die hat es ja auch gemacht, ein Podcast für die Oma und so weiter und so fort. Ja. Also die, in diesen inflationären Podcastzeiten und solange jetzt vielleicht noch jemand dran ist, wir wir nehmen ja gern für uns in Anspruch zu sagen, wir sind der Podcast mit Mehrwert und deswegen gibt es bei uns auch heute natürlich, wieder die Quarantäne WG Tipps. Das heißt, was kann man lesen? Was haben wir gelesen? Was haben wir geguckt? Was wir vielleicht auch guten Gewissens weiterempfehlen könnten für alle, die zu Hause sind, für alle, die ein bisschen mehr Zeit haben als sonst. Micha, hast du irgendwas, irgendwas, was man streamen könnte, was man lesen könnte, wo du, wo du persönlich sagst, ja, da lege ich meine Hand für ins feuer.
0: Also lesen kann ich gerade nicht mithalten, mhm. weil ich bin den ganzen Tag nur damit beschäftigt, irgendwelche Nachrichten zu lesen. Also es ist ja dieses diese perverse ja. Faszination. Soll man, nee, soll, man, soll man nicht machen? falsch. Soll man nicht machen?
1: Das sagt die WHO. sagt die WHO ganz offiziell zweimal am Tag Nachrichten. Und natürlich seriöse Quellen. Zweimal am Tag seriöse Nachrichtenquelle suchen und nicht mehr, weil weil man wird runtergezogen sonst. Und auch
0: nicht dauernd hier auf diese Johns Hopkins Universität schauen, die ganze Zeit starren, wie die Zahlen da ansteigen. Man man wird irre dabei. Und vor allem
1: die Zahlen kann man auch nicht so bewerten. Stopp ähm, mal, stopp mal, stopp mal, stopp, 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 Stopp Statistik. Mensch, äh, wir haben doch eine Woche jetzt jetzt vergehen lassen. Eine Woche seit unserem letzten Podcast. Kannst du noch mal sagen, bevor wir zu unseren Tipps kommen, wie, wie sah es vor einer Woche aus? Hast du mal geguckt? Ich habe ich habe nachgeschaut. Wir haben ja. äh,
0: letzte Woche Donnerstag war der jetzt lass mich nicht lügen, war der 19., genau. Ja, so oh, ja 26., äh, ja. Damals hm. hatten wir äh, laut offiziellen Zahlen, also diese berühmte Johns Hopkins Universität, <lacht> die kein Mensch vorher kannte, die hatten 15320 infizierte in Deutschland ja, und ja. wir sind heute bei über 40.000, oh, also okay. innerhalb einer Woche. Und davor, um das jetzt nochmal mal zurückzuverfolgen, davor die Woche, als wir am 12. März miteinander gesprochen haben, da waren es nur 2.078, also von 2.000 auf 15.000 und jetzt auf 40.000. Okay,
1: also nein, natürlich nicht, okay. Aber, aber rasant, ja. Spannend. Absolut rasant. Und inzwischen äh, weit über 200 Tote in Deutschland. Ja. Richtig, genau. Ja, ja und aber
0: ja. diese Zahlen, wie gesagt, deswegen meinte ich gerade, man, man darf eigentlich gar nicht so genau darauf hinkommen, ja, weil ja. wir es auch gar ja. nicht so bewerten können. Ja. Weil in Deutschland zum Beispiel im Verhältnis zu anderen Ländern ist viel, viel mehr getestet worden. Deswegen auch diese die berühmte Todesrate, wo alle immer sagen, ach, hier in Deutschland stirbt ja keiner daran. Das Wir haben, glaube ich, einfach in Deutschland wesentlich mehr getestet. Und wir sind einfach mhm. ein bisschen später dran. Mhm. Und äh, ja, ich fürchte, die Zahlen werden, sich auch
1: noch entwickeln ja okay deswegen ja stay home ja bleib zu Hause bleib daheim, daheim ja. wie der Bayer sagt und jetzt äh, entschuldigung Michael, jetzt unsere unsere kleinen Quarantänetipps Unsere Homeoffice-Tipps. Ja, wie gesagt, zu, zu lesen kann ich also nicht. Also lesen, lesen äh, gerade nicht? Okay. Nee, aber ja.
0: ähm, ich habe mir gedacht, vielleicht mal was was, äh, was zum Streamen. Das habe ich vor einer Weile bei Netflix entdeckt. Keine Serie, ah. sondern so eine kleine Mini-Doku. Ist ein bisschen trashig gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Aber ich fand es ganz spannend, weil ich äh, viele neue Sachen erfahren habe. Und zwar heißt auf Deutsch, Filme, das waren unsere Kinojahre. Der Titel ja. ist zugegeben ein bisschen blöd. Im Englischen heißt er The Movies That Made Us. Also die Filme, die uns ausgemacht haben. Ja. Und da haben die vier Filme ähm, mal so ein bisschen ähm, ja begleitet, wie die damals überhaupt entstanden sind und und so weiter. Und zum Beispiel ist da Ghostbusters mit drin, die am Anfang überhaupt gar nicht Ghostbusters hießen, sondern ganz andere Namen hatten, weil der Titel eigentlich geschützt war. Ja. Kevin allein zu Hause wird so ein bisschen erzählt, wie die Produktion zustande gekommen ist. Und ich fand zum Beispiel ganz spannend auch Dirty Dancing, absolut Aha. nicht mein Lieblingsfilm. Aber ähm, was ich alles nicht wusste über den Film, dass der eigentlich dazu bestimmt war, ein richtiger Flop zu werden. Weil ja. äh, viele große Filmfirmen wollten den nicht machen, haben den auf Eis gelegt, das Drehbuch war zu plump, die Story zu platt und so. Und dann hat es eine Firma gemacht, äh, Vestron Pictures, die waren eigentlich so ein Videoverleih. Mhm. Die lebten eigentlich, eigentlich davon, Pornos zu verschicken auf Videokassette. Und das war der einzige... Wirkliche Erfolgsfilm, den die gemacht haben, ein paar Jahre später sind die Pleite gegangen, weil niemand anderes Dirty Dancing machen wollte. Die hatten auch ein ganz kleines Hä? Budget, nur die Hauptdarsteller hat man ja schon häufiger gehört, die haben sich gegenseitig äh, zerstritten. Also Patrick Swayze mit der, mit der,
1: wie hieß sie? Äh, Jennifer, Jennifer Gray, glaube Jennifer, ich. ich. Ja, ja. Genau, mhm. und
0: die die mochten sich überhaupt nicht. Und der Film war. Ist 60 an,
1: geworden übrigens diese Woche. Was, wie bitte? Jennifer Gray. Sorry, ja? wir wissen ja im Wochenrückblick, ja, die ist 60 geworden. Ach, so guck war, an. Ja. Ja, ja. Ja, und,
0: und die, also die haben sich total gefetzt und der Film war wirklich zum Scheitern verurteilt. Es hat auch auch keiner dran geglaubt. Und äh, die haben auch gedreht, und in dieser mm. berühmten Lodge, wo da alles spielt, dieses, dieses äh, Ferienresort, ja. da haben sie immer unter dem Titel Dancing gedreht, weil Dirty Dancing war auch zu anrüchig. Hm. Naja, und wie gesagt, und diese Videofirma hat ihn dann äh, produziert und hinterher war es ein Riesenerfolg, hat Millionen eingespielt. Mm. und äh, die wie ganze Wie sagt man so schön,
1: der Rest ist Geschichte? Der Rest ist Ja, ja und zum Beispiel
0: hat das, das Finale ganz kurz noch gesagt. Ja. Mit diesem hier berühmten äh, Time of My Life, mit dem Lied, die hat bis in die Nacht vor dem Dreh hatten die die Musik gar nicht. Weil, weil sie hatten kein, kein Geld, um irgendwelche Musikrechte einzukaufen. Hm. Und dann kam so eine kleine Musikkassette an. Und dann hat, war plötzlich, wie du schon sagst, der Rest ist Geschichte. Und im Nachhinein denkst du immer, boah, dieses perfekt ausproduzierte ja. Ding. Und deswegen diese Serie, Filme, das waren unsere Kinojahre, fand ich
1: sehr spannend, was man so über diese... Also Club-Pass quasi eine Doku, das ist eine Doku-Serie. Das ist eine Doku-Serie, ja. Das eine Doku-Serie, okay. ja stimmt, cool. ähm, vier cool. Filme cool. werden da ein bisschen auseinandergenommen. Cool. Äh, was ich empfehlen kann, also du, du sagst, lesen nicht. Ich habe am vergangenen Wochenende, sehr schön, weil man kann jetzt keine Kreuzfahrten mehr machen. Und falls Sie das vorhatten, oder so, und und jetzt vielleicht ein bisschen wehleidig sind, dass sie ihre Kreuzfahrt absagen müssen. David Foster Wallace, schrecklich amüsant. Das ist total spannend. Also dieser David Foster Wallace, ja, sagt eigentlich schon einigen Leuten was, denke ich mal. Das ist so so ein Vorzeigeliterat in den USA. Der hat sich vor zwölf Jahren das Leben genommen, weil er, weil er stark depressiv war immer. Da war er gerade Mitte, Mitte 40 oder so. Ja. Uh. Aber war ein hochintelligenter und total witziger Typ und er hat wirklich tolle Bücher geschrieben und eben unter anderem dieses dieses schrecklich amüsant. Das heißt, der wird und das ist tatsächlich so gewesen von, von einer großen Zeitschrift gebeten, mach mal eine Woche Luxuskreuzfahrt auf so einem richtig schönen Luxusliner. Und guck dir das mal an, wie das, wie das dort abgeht. Und natürlich ist es so, wenn man als alleinreisender Single dann in, in so eine Horde von, 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 glücklichen Familienmenschen gerät, hat man einen anderen Blickwinkel, als wenn man direkt dazugehört. Ja. Also der ist, also wirklich, es ist toll, wie er das so beschreibt, wie 500 amerikanische Leistungsträger, äh, <lacht> beim, beim, Ententanz sich anstellen und so Das ist schon sehr lustig. Also er hat da einen, einen sehr, sehr amüsanten und, und, ja, aber auch kritischen Blick auf dieses Thema Kreuzfahrt. Und, äh, ich sag mal so, wenn man das Buch gelesen das ist nicht besonders dick. Das hat man locker an dem Nachmittag im Homeoffice hat man es an einem Nachmittag durch, wenn man im Homeoffice sitzt. Äh, danach hat man dann auch nicht mehr so viel Lust auf eine Kreuzfahrt, <lacht> ich gesagt, das hilft, Also das. ökologisch ist es wertvoll. diese <lacht> Dann bedauert man das nicht allzu sehr, dass das dies Jahr vielleicht nicht klappt. Und ich habe einen tollen Film gesehen. Oh was? Äh, auf Amazon Prime und zwar Silver Linings. Kennst du? Silver Linings okay, äh, habe
0: ich immer mal in der Liste gehabt, aber nie wirklich
1: geschaut. Ist, ist der sie gut. Sie ist der? Und ja, der ist so unscheinbar in der in der Streaming-Liste. Und der ist toll. Also Silver Linings, äh, wie sagt man so, Silberstreif, ja, Silberstreif am am Horizont. Äh, der ist toll. Mit Bradley Cooper und Jennifer Lawrence. Und und Bradley Cooper spielt einen manisch-depressiven Ehemann. Du hast aber mit den Depressiven heute hier, oder? Ja, aber, na, pass auf, also manisch, also äh, und, und erwischt eines Tages kommt irgendwie eher nach Hause, also der Klassiker erwischt seine Frau mit dem anderen unter der Dusche beim Vögeln
0: mhm.
1: und, und verprügelt den Typen total, krankenhausreif und wird verurteilt äh, zu acht Monaten Klapsmühle. Ja, weil weil er weil eben festgestellt wurde, dass er schon eben, ja, so auch eine bipolare Störung hat, manisch depressiv. Ach, und der Film setzt an oder setzt ein, äh, wo er aus dieser Klapsmühle entlassen wird. Und jetzt wirklich alles versucht, um seine Frau wieder, also die er wirklich über alles liebt, um seine Frau wieder zu, zurückzugewinnen, weißt du? Mhm. Und er macht alles. Er, er liest ganz viele Bücher, weil er, weil, weil sie hat immer gesagt, er ist ein bisschen doof und, und, und er liest ganz viele Bücher. Er macht sich äh, körperlich total fit und, und, und. Und dann trifft er äh, Jennifer Lawrence, Woher kennt man die eigentlich? Die kennt man auch aus also Jennifer Lawrence.
0: Ist, ja. ist das nicht die aus, das ist nicht die aus wie heißen die, Hunger Games oder
1: sowas? Ist ah, das, das Jennifer ist ja, Lawrence? Nee, ne? Das ist Hunger Games ich google das. das mal. Guck mal, guck mal bitte, Jennifer Lawrence. Und die ist toll, die macht das ganz toll in dem Film. Also überhaupt erstmal der Bradley Cooper, der ja wirklich ein bisschen äh, äh, den Verrückten spielt in dem Film. Ganz großartig, also wirklich also super umgekehrt. Also für mich, ich bin ja Laie, ich habe keine Ahnung. Äh, guck mal bitte, Jennifer Ach, Lawrence. Ach guck mal hier,
0: die Tribute von Pine. Ach, die ist die, das. Also doch Hunger Games, Mal, das war das, was ich meinte. Und X-Men hat sie auch ich, gespielt. Richtig. Tribute Passengers. Von,
1: daher kennt man sie. Richtig, Jennifer Lawrence. Also die trifft er. Und, und, die ist genauso verrückt wie er. Und dann, pass auf, und die hat irgendwie Kontakt zu der, zu der Frau, der ist ja noch verheiratet mit der Frau, wo er den Liebhaber verprügelt hat, aber die Frau will nichts von ihm wissen und hat so eine einstweilige Verfügung äh, erwirkt, dass er sich ihr irgendwie nicht näher als 200 Meter, äh, annähern darf, ja. Und sie hat, äh, ist auch weggezogen nach den acht Monaten, in denen er in der Klapsmühle war. Er weiß also jetzt nicht, wo sie wohnt, aber er weiß, dass, dass eben diese, diese, diese Frau, diese Jennifer Lawrence, dass sie sie kennt, dass sie mit der ab und zu Kontakt hat und will nun, dass sie ihm, äh, dass sie ihm Briefe weiterleitet, ja. Hm. Also über diese, über diese Frau, wo er dann eben seiner Frau, seiner Ehefrau erklärt, wie er sie noch liebt und, und dass er sie zurückhaben will und so weiter. Und da macht sie aber als als Gegenleistung dafür, sagt sie, sie hat, und das sind wir wieder bei Dirty Dancing, ist total spannend, sagt sie, sie hat irgendwie in zwei Wochen oder in zwei Monaten irgendeinen so, so einen Tanzwettbewerb und irgendwie ist der Partner abgesprungen, was weiß ich, und er müsse einspringen und er müsse mit ihr trainieren und wenn er das macht und mit ihr eben zu diesem Tanz-Event geht, zu diesem Wettbewerb, dann würde sie die Briefe für ihn weiterleiten. Also ja. Und so fängt er also an. Also ja, will er will erst nicht. Und so fängt er dann an, mit ihr zu trainieren und zu machen. Und ach, das ist das ist total herzzerreißend. Der Papa von Bradley Cooper übrigens gespielt von Robert De Niro. Also toller Film, sehr herzzerreißend und natürlich mit einem Happy End. Oh, ne? so schön. Das ist das, was das wir ich jetzt
0: brauchen, so ein Happy End.
1: Ja, das braucht man in diesen Zeiten. Ja, ja? ich habe noch ja? eine Serie entdeckt. Ich weiß gar nicht. Ob die also nochmal Silver Linings. Ja? Silver, Silver Linings. Ja, würde ich mal sagen. Silver Linings Bradley, Cooper. Bradley Cooper, Jennifer Lawrence und Robert De Niro. Oh, das sehr, hab sehr, ich sehr nie empfehlt.
0: gesehen, habe ich immer in der Liste gehabt, aber irgendwie nie das geschaut. Ist ähm, ich habe diese Woche, bin ich bei, bei Bad Moms hängen geblieben. Mhm. Das gibt es auch zu streamen, lief glaube ich auch letztens im Fernsehen. Ähm, ist sehr bekloppt, aber das war für, für mich genau das, was ich in dieser Zeit dann mal brauchte. Ist einfach so ein, so ein lustiger nebenbei-wegguck-Film. Mhm. Und dann habe ich jetzt gerade noch eins entdeckt, hier mal für, für kostenlos gucken. In der Mediathek müsste es, äh, lief beim Bayerischen Rundfunk jetzt zuletzt, also müsste es in der ARD, ARD Mediathek geben. Und zwar das Institut Oase des Scheiterns. Hast Aha. du davon irgendwas schon mal gehört? Nee, nee, nee. Ich habe das auch nicht mitbekommen. Ich hab das, die Serie ist schon, schon ein paar Jahre eigentlich alt, also die erste Staffel zumindest. Und zwar spielt das in Kalalabad. Kennst du natürlich, das ist die Hauptstadt von
1: Kisbekistan. Ach ja, ja, natürlich. Weiße ja. links daneben. Ja, also sprich ja.
0: ein fiktives äh, Land, also islamisch geprägt. Und äh, darin wird ein deutsches Sprach- und Kulturinstitut betrieben. Und die sind mhm. natürlich so richtig schön deutsch. Also sprich, äh, es gibt eine Leiterin, die Dr. Anneliese Eckhardt, hat, die das Ganze da managt, dann gibt es da so eine eine Sekretärin, da gibt es den Streit zwischen Ost- und Westdeutschland, immer in den Mitarbeitern, alles ein bisschen spießig und man hat natürlich seine Behördenvorschriften und so weiter und die versuchen also das deutsche Kulturgut an die, die Menschen in diesem Land weiterzubringen, die ganz andere Sorgen natürlich haben, ganz andere Probleme und die Deutschen laufen da mit ihren Behördenzettelchen schon rum und das ist... Also es ist einfach schräg. Es ist es ist lustig schräg. Die müssen irgendwie eine Ziege schlachten, weil die als Gastgeschenk <lacht> okay. gebracht wird. Das schafft der Deutsche mhm. natürlich nicht. Dann müssen sie Blut spenden. Und das muss aber mehr Blut sein, als das, was die niederländische Botschaft gemacht hat. Deswegen muss nochmal was rausgezapft werden. So also schön bekloppt. Also ich habe bis jetzt nur zwei Folgen gesehen. Die fand ich total abstrus bescheuert. Und mhm. deswegen auch für mich gerade in der Zeit genau richtig. Okay, wie nochmal? Noch das Institut Oase des Scheiterns. Okay,
1: Institut Oase des Scheiterns. Ist notiert, ist registriert. Wir werden ja noch eine Weile viel Zeit haben, oder? Zumindest unsere Homeoffice WG aufrechterhalten. Kein Mensch kann absehen, wie lange das alles noch so geht. Aber ja, bis nach Ostern wird schon so sein, ja. Bis nach Ostern. Die Wirtschaft fährt runter. Auch das ist ein Ereignis in dieser Woche. Der Bundestag hat sich entschieden, 146, nee, 146, 156 Milliarden sogar freizumachen. Ja? Also 156 Milliarden Euro für Unternehmen, für Selbstständige vor allen Dingen. Das war in dieser Woche auch ein Thema, was, was bei uns in der Sendung aufgeploppt ist. Jeder zehnte deutsche Arbeitnehmer ist oder, oder Arbeitende ist selbstständig. Also, Selbstständig, freiberuflich. Ja. Ja? Hätte ist ich fast gedacht, es eher? könnte mehr sein. Ja. Und jetzt jetzt bin ich gespannt, ob du ob du das gemerkt hast, die häufigste Frage von Selbstständigen?
0: Äh, ja, <lacht> äh, das war das mit
1: dem Otto Richter. <lacht> genau, geht das auf Otto Richter. Geht das auf Otto Richter. Kannte ich vorher wirklich noch. Sie, mal,
0: ich, ich mit in meinem Wirtschaftsleben, mir ist das noch nie untergekommen. Ja, weil du ich aus NRW kommst. Nee. Ja, wir
1: Sachsen sind erfinderisch. Otto ja. Richter heißt eigentlich nichts anderes als, du hast es dir gemerkt,
0: das heißt, so unter Motto, geht das auf, ja hier, Vater, nicht Vater, nee, Staat, nee, sondern oh, geht das ohne Rechnung? Ohne Rechnung, ohne Otto Rech- Otto
1: Rechnung. Rechnung richtig, genau. Otto Richter, ohne Rechnung. Ja, also wenn wenn Sie mal nach Sachsen kommen oder so, oder Sachsen und jemand fragt, geht das auf Otto Richter? Dann ohne Rechnung. Ja, ja dann direkt oh,
0: anzeigen, weil da hat wohl jemand die Steuern zahlen, die jetzt uns vom Staat zurückgezahlt. Das finde genau. ich auch, und dann habe ich jetzt auch wieder letztens mitbekommen, wo einer auch rummeckerte, ja, jetzt soll der Staat hier mal bezahlen. Und das mhm. war auch so jemand, wo ich dachte, mh, ich glaube, du machst aber auch viel OR, oh, also
1: äh, oh, ohne ohne Rechnung. ohne das Rechnung ja, na, ja. Das ist ja diese Verschwörungstheoretiker, also was heißt Verschwörungstheorie? Die, die das jetzt äh, einschränken und sagen, ah, alles Hysterie und alles total aufgeblasen und wer weiß und die, die haben ja alle keine Ahnung und, und fahren ja alles runter und das ist ja eigentlich nur eine ganz normale Grippe und und überhaupt und die Leute sterben doch gar nicht an Corona. Weißt du, die Leute, die das sagen, das sind die Ersten, die aber sowas von schreien würden, wenn sie selber betroffen wären oder, oder irgendjemand aus der Bekanntschaft, aus der Verwandtschaft. Also das wären dann die, die dann, glaube ich, am lautesten schreien. Ja, sagen, ja, das oh, ist ja ein... los und warum wird denn ja nichts getan und warum... Ja, ja, ja in, in dem Fall ja auch. Oh, der derjenige, ja. der am
0: lautesten nach, nach Staatsbeihilfe mhm. schrie, war der, der ja. da offenbar äh, so das alles Was ich ja auch interessant finde im Moment, wo überall kontaktlose Bezahlung möglich ist, was ja. vor äh, zum Jahreswechsel noch ein Riesenthema war, dass alle Bäcker geschrien haben, das können wir doch nicht machen und jetzt müssen wir einen Kassenbon ausdrucken. Wie gesagt, dem deutschen Bäckerhandwerk möchte ich nichts unterstellen, mhm. aber in anderen Ländern war es so, dass, dass dadurch ja auch die äh, Mehrwertsteuereinnahmen für den äh, Finanzminister äh, extrem angestiegen Nicht nur Mehrwertsteuereinnahmen, also insgesamt ja. die Steuereinnahmen für die Nan- Finanzministerien angestiegen sind. In Deutschland wird das natürlich komplett anders sein, das weiß ich, weil deutsche Bäcker sind ehrlich. Aber plötzlich plötzlich geht das mit der kontaktlosen Bezahlung, auch plötzlich hier in Deutschland.
1: ja. 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 Du, mich, bevor uns die Zeit jetzt ganz wegläuft, wir sind schon wieder, oh, wir sind schon wieder bei 40 Minuten, über 40 Minuten, was ich noch total mysteriös finde oder total spannend finde oder fand in dieser Woche und was mich bis heute beschäftigt, ist, ist der Mann, der auf den Namen Bill Gates hört. Bill Gates. Mhm. Hast du das mitbekommen? Bill Gates, jetzt geistern diese Videos auch so ein bisschen durch Facebook. Ich bin ehrlich gesagt auch irgendwie über Facebook oder oder keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin. Der hat vor fünf Jahren angefangen, sich wirklich vor die Weltöffentlichkeit, also richtig, also nicht irgendwo bei sich, bei Microsoft, bei einer Betriebsversammlung, sondern, was weiß ich, hier in, in, in wie heißt das, Davos, dort bei diesem Weltwirtschaftsforum Weltwirtschafts- und so ja. weiter und so fort. Da hat er vor fünf Jahren angefangen äh, äh, zu warnen, dass die Welt tragisch schlecht unvorbereitet ist auf ein mögliches Virus, ja. das, das alles lahmlegen könnte, auf eine Pandemie, die unter Umständen bis zu zehn Millionen Menschen töten könnte. Also der hat, der hat vor fünf Jahren angefangen, davor zu warnen, dass das passieren kann, dass das kommen kann, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist und dass wir denkbar schlecht auf so einen Fall vorbereitet sind. Und das hat er nicht nur einmal gemacht, so. das hat er immer wieder hat er so gewarnt und hat gesagt, wir müssen gucken, dass wir, dass wir äh, uns da besser aufstellen, gerade was so die Entwicklung von Impfstoffen angeht, dass wir äh, dort flexibler sind. Deswegen ist der ja auch dann diese Firma in, in, in Tübingen. Das ist, weg, ja. Ja, richtig, genau. Zusammen mit dem Dietmar Hopf, wo wir im letzten Podcast drüber gesprochen haben. Deswegen ist dort äh, Bill Gates auch engagiert. Aber das finde ich total spannend. Ja, und da, da gibt es bestimmt auch schon wieder die ersten Verschwörungstheoretiker, die sagen, ah, der Bill Gates, vor fünf Jahren hat er das schon gesagt. Wer weiß, was Weil, da da ist. Da, da gab es
0: auch steht. schon wieder die Verschwörungstheorien, dass dieses Virus bewusst in die Welt gesetzt wurde, ja, ja. um solche Firmen dann äh, zu fordern. So. Hm. Ja, das, das ist das Asoziale wirklich dabei, dass gerade hm. so ein Mensch wie Bill Gates, der ja auch versucht hat, viel äh, für Masernimpfungen zu machen, mhm. äh, um die Masern auszurotten, was ja übrigens bei den Pocken gelungen ist, wo mhm. früher die ich Weltgesundheitsorganisation, ich weiß nicht mehr wann es war, aber wirklich ein, anderthalb Jahre lang Teams durch die ganze Welt geschickt hat und alle geimpft hat und tatsächlich seitdem gibt es die Pocken ja eigentlich nicht mehr, sie gelten als ausgerottet, an der vorher auch Tausende, Hunderttausende von Menschen gestorben sind. Das Gleiche wollte man mit den Masern machen, scheiterte aber dann unter anderem hier an unseren deutschen äh, Impfgegnern, die dann der Meinung sind, ich habe aber das Recht, mein Kind selber hier irgendwie, das das ist auch harmlos, Masern ist harmlos, muss jeder mal selber durchmachen und so. Mhm. Ja, das mit den mit den
1: Impfgegnern ist auch ein interessantes aber Thema. Aber ich finde das total Zeit, Zeit, spannend, ne? dass der Bill Gates ja. dass, dass der, das, also wir das so vorher gesehen hat. also buh, irre, ja, aber gut, war man, er bestimmt man, nicht man der einzige, sicherlich alle Menschen, die sich jetzt professionell damit beschäftigen und der ist ja sicherlich auch so ein universaler Typ, der, der der viele Baustellen hat und und sich damit auch intensiv beschäftigt, hat ja sicherlich auch jetzt, keine Ahnung, muss er ja jetzt nicht morgens um sieben im Büro sein und dann erstmal bis 18 Uhr arbeiten, also kann sich ja sicherlich auch breit aufstellen, jetzt von, von seinen Interessengebieten, aber finde ich total spannend. Wie, wie das so erkannt hat und wie das andere wahrscheinlich auch so vorhergesehen haben, dass es eben kommen kann und vorhergesehen haben, dass wir eben doch relativ schlecht darauf vorbereitet sind. Das andere, also das Problem ist ja, ich, ich sage immer, kann man ein Gesundheitswesen überhaupt so fit machen, dass man für jeden Fall gerüstet ist? Ja, ja, man kann, so ja kann man das machen? Man kann das sicherlich machen, aber das würde bestimmt bedeuten, dass wir alle das Doppelte an an äh, Krankenversicherungsbeiträgen zahlen würden. Ja, also man kann sicherlich sagen, wir sind auf jeden Fall vorbereitet und wir bauen mehr Krankenhäuser und halten mehr Personal vor, äh, haben mehr Intensivbetten. Wer weiß, wenn Corona besiegt ist, was danach auf uns zukommt. Aber ich, ich glaube, das ist äh, fast ein Wunschdenken zu sagen, wir können auf jeden Fall vorbereitet sein, auf jeden denkbaren Fall vorbereitet sein, weil wir schlicht und ergreifend nicht bezahlen können beziehungsweise weil die Menschen dann in Masse auch nicht bereit wären, es zu bezahlen.
0: Naja, das ist ja das, was, was Bill Gates auch in seinen... seinen äh Vorträgen da sagte, wir leisten es uns ja auf der anderen Seite, eine riesige Armee bereit zu halten, für den Fall, dass da irgendwas käme. Gut, das Das stimmt natürlich, das Motiv der Abschreckung dahinter, Mhm. das würde so ein Virus nicht interessieren, aber wir haben haben Reserven, wir haben Reservisten, die im Zweifelsfall dazugeholt werden können, wir haben stehende Heere Mhm. äh, weltweit, für den Fall, dass da irgendwas passieren würde. Das haben wir in der Medizin nicht, sondern da werden die Krankenhausbetten so berechnet, dass es irgendwie passt und für so eine Geschichte, wie sie jetzt kommt, sind die meisten Länder nicht vor. Das sind wir übrigens hier in Deutschland noch mit am besten dabei. Also ich bin froh, dass ich in diesem Land lebe und nicht in Großbritannien, wo das Gesundheitssystem von den Konservativen ja. über Jahre hinweg immer weiter zusammengeschrumpft wurde. Wahrscheinlich, weil man sich gedacht hat, ach, ich bin doch selbst reich, ich werde schon noch ein Bett irgendwo bekommen. Und für den Staat, für die, für die Allgemeinheit wurde das alles immer weiter zusammengestrichen. Und in den USA übrigens, da ist das Geld übrigens auch nicht das Argument, das ist eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt. Also da kosten einfache Operationen direkt Zehntausende von Dollars, was mhm. in Deutschland wenig wesentlich günstiger ist, und bei uns ist es ja schon nicht billig, weil dieses ganze System anders aufgestellt ist. Und die sind jetzt dem Ganzen auch ausgeliefert und haben nicht die Möglichkeiten zu reagieren. Tja, aber schon spannend, dieser Bill Gates. Also wirklich... Eig-
1: Kluge Mann, Bill ja. Gates, wollen wir ihm seine und, Milliarden gönnen, beziehungsweise und, und, zu Recht. Weil, weil du sagst, kann man vielleicht. darauf
0: vorbereitet sein, also siehe Japan, siehe Südkorea, die haben SARS und äh, MERS direkt vor der Haustür gehabt mhm. und haben seitdem, das vor zehn Jahren passiert ist, äh, über zehn Jahren haben die sich darauf vorbereitet. Die haben entsprechende äh, Krisenstäbe, die proben diesen Ernstfall, die wissen, wie sie reagieren. Das ist für uns alles viel mhm. zu weit weg gewesen. Da haben wir immer gesagt so, das ist China, das wird schon nicht zu uns rüberkommen.
1: Ne? Auch noch ein Thema in dieser Woche für die Chronisten. Ja. Äh, Olympische Spiele mhm. verschoben. Ja, Also Japan, weil du gerade bei Japan warst. Und, äh, das hatten wir ja auch... Äh Morgens mal kurz besprochen, wir sind eigentlich vom Radio, ja für alle neue Podcaster, wir sind ja eigentlich Radiomenschen, die morgens Radio machen und was ich interessant fand, war die Pressemitteilung, die dann verschickt wurde vom IOC, wo dann drin stand, also der AB, Japans Regierungschef und Thomas Bach hätten sich geeinigt und dort stand dann wirklich die beiden Führer. Die beiden Führer haben entschieden, dass es verschoben wird. Ja, ich glaube, das ist auch, aber das, vielleicht heben wir uns das für nächste Woche auf. Das ist auch, das, das entlarvt, finde ich, so, so das ganze System IOC und und, und diesen ganzen Moloch dort, ist diesen ganzen Sportfunktionärs- und, und Korruptions-Korruption oh. ist ich will es ja gar nicht im Mund nehmen. Ich weiß nicht, wie, wie, wie das so ist. Aber aber ich finde, das sagt zu so viel aus. Ja. Aber weißt du, wenn du jetzt kündigst, dass die, wir uns nächste, Wo-
0: nächste Woche uns mit dem IOC beschäftigen, mhm. also da würde ich jetzt an deiner Stelle auch jedes Mal, wenn du in die Garage gehst zum Auto, würde ich gucken, ob die Bremsleitungen <lacht> noch dicht sind. Weil ob <lacht> Du, ob wir dann die nächste Woche noch erleben, okay. wenn wir ankündigen, nächste Woche enthüllen wir alle Machenschaften des IOC.
1: Puh. Das Gut, mal gucken, ob wir nächste Woche noch am Leben sind. Bitte bleibt gesund. Wir haben jetzt am Wochenende die Zeitumstellung mhm. vor der Brust. Ja, ja richtig. Äh, aber das, ich glaube, das wird in diesem, in diesem Jahr nicht so schlimm, weil es ist ja egal, wenn man dann äh, eine Stunde später im Homeoffice ist, am Montagmorgen, liebe Homeoffice-WG. Also insofern ist es wurscht. Das interessiert keinen Menschen. Keinen Menschen interessieren Wetterberichte. Micha, was waren das für Zeiten, wo wir äh, auch im Radio noch ganz einfach über Wetter reden konnten?
0: Ja, Äh? wobei, das ist, also tatsächlich ist die Nachfrage im Internet erstmal ein bisschen runtergegangen, aber sie kommt jetzt gerade wieder, weil es sind ja gleichzeitig, also sehnen sich jetzt alle Menschen offenbar nach dem, was sie sonst nicht tun können. Also sprich, Hm. du kannst ja jederzeit in den Wald gehen, du kannst ja jederzeit spazieren gehen. Jetzt, wo es heißt, machen sie das nur alleine, machen sie es nur in der Kernfamilie, machen sie es am besten nicht so häufig, dass sie rausgehen. Seitdem rennen die Menschen durch die Wälder, als gäbe es morgen kein, keine, keine Asche mehr unter den Füßen. Und tatsächlich, es ist so voll. Und ich, ah, da, da möchtest ja. du natürlich auch wissen, wie es Wetter ja. wird. Ich glaube, der Deutsche optimiert dann auch seinen Spaziergang Punkt ja. genau, wann die Temperatur am höchsten ist und die Niederschlagswahrscheinlichkeit am geringsten. Also insofern spielt Wetter, glaube ich, dann doch noch eine Rolle.
1: Das und du lernst Hunde aus deiner Nachbarschaft kennen, von denen du nie ja, eine Ahnung hattest. Ja, diese armen
0: es gibt ja sowieso diese armen Wochenendhunde, die tatsächlich nur am Wochenende vor der Tür sind, aber jetzt mir sind ins Hunde Gesicht da, Entschuldigung. Ja. die, die hm? gab es vorher, glaube ich, noch nie.
1: Hm. Ja. Du? ja, Gesicht, ich habe mir ja gerade ins Gesicht gefasst, wie unbewusst man das macht, jetzt ist mir das Unbewusste gerade bewusst geworden, also ja. Hände waschen. sind deine Hände auch schon riesig vom vielen Waschen? Ja. Ja, ja so ich habe so, hab so manchmal das Gefühl, früher hieß es, äh, ich weiß nicht, das ist bestimmt auch ausgerottet, so, so, so Kretze, wenn, wenn so Menschen, die so unsauber waren, wenn sich dann so irgendwelche Flechten gebildet haben, so an den Händen und hm. ich glaube, nennt man das Kretze? Ich weiß gar nicht, ob noch ist
0: nochmal was anderes. Also, das ist das was das anderes. Kretze ja. ist, glaube ich, wirklich äh, uh, also nicht schön. Nicht.
1: Also jedenfalls, die Hände sind ganz rau und, und ich habe hier so, so rote Stellen. Unangenehm, von vielen Waschen wahrscheinlich. Ja, und jetzt würden wahrscheinlich wieder alle ja. hamstern und, und
0: die Handcreme kaufen. Und dann gehen wir noch das, wir noch das Hausmittel mit und das jetzt löst <lacht> auch wieder Diskussionsbedarf aus, aber in früheren Zeiten, als es schwierig war, haben die Menschen einfach mal drüber gepinkelt, weil Urin und der
1: Harnstoff wohl besonders gute Wirkungen auch für die Haut haben soll. Das ist euer systemrelevanter Podcast mit echter Lebenshilfe, mit ja. echten Tipps. Fürs Leben und fürs Überleben. Ja, das wünschen wir euch erstmal natürlich auch. Schöne Grüße. Wahrscheinlich hat sie jetzt auch gespannt zugehört. Schöne Grüße an die Kanzlerin und gute Besserung. Zweimal negativ, also immer noch in Quarantäne, aber zweimal negativ getestet, glaube ich jetzt. Ja, ja habe ich Also wird, wird, wird alles gut werden. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche ja wieder. Oder oder natürlich gerne auch schon morgen oder übermorgen oder überübermorgen oder, über, über, oder über, übermorgen oder über, über, übermorgen oder über, über, über übermorgen. im Radio. Jeden Morgen.
0: Mit rissigen Händen.
1: Mit rissigen Händen. Aber einer von beiden ist systemrelevant.
0: Mal ja. schauen, wer es überlebt, wenn Thomas Bach, er ist Fechter gewesen. Der kann damit Fechter. umgehen, der kann auch Bremsleitung wahrscheinlich durchschneiden. Sei vorsichtig. Okay, alles ja. klar.
1: Angart, also, hm. sage ich nur. Angart. Und was ist er? Touché. Ach. Ach, Micha. Also, mehr von uns im Radio oder kommende Woche. Sehr gerne. Bleibt Tschüss. gesund, sagen jetzt alle immer. Bleibt gesund. Bleib, bleibt gesund, euer Corona-Kabinett. Wie war ja, das Kabinett des Grauens? Nee, was hast du empfohlen?
0: Nicht äh, Oase des Scheiters. Das Schaltens. Institut. Ja, okay.
1: Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Bleibt gesund.
0: Tschüss.